1: Empezamos ahora con una primera invitada que tenemos en este programa. Le vamos a dar la bienvenida. Vamos a hablar de dos temas importantes que ocurrieron en el día de ayer. Uno lo estuvimos reflejando, uno lo estuvimos charlando y el otro otro lo hablaremos ahora con ella. En el día de ayer finalmente se reglamentó la ley de cupo laboral, travesti y trans en la Argentina. Un día histórico obviamente para el colectivo, un día histórico para el país y para toda la comunidad. Y tenemos en línea a Nadia Molina, que es eh, militante de la causa, que es militante LGBTIQ+, que además forma parte de distintas organizaciones, es delegada gremial. Nadia, buen día, bienvenida a Notify. Aquí Cayo y Santi, ¿cómo va?
0: Hola, buen día.
1: ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: Todo bien.
1: Bueno, muchas gracias por atendernos, Nadia. Eh, Me imagino que contenta por por el día de ayer, un día histórico para, para nuestro país, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí. Una, una lucha más ganada, creo que en pos de ir hacia la igualdad de a la igualdad de, de, de derechos y de poderlos ejercer. La verdad bien. que es una una pulsera ganada más.
1: Mira, lo, lo, lo están viviendo así de esa manera y está y está realmente muy bueno. Están contentas con la, con la forma en la que se implementará. Están contentas por cómo cómo se ha ido eh, reglamentando esta ley.
0: Eh, y sí la verdad que la verdad que desde, desde también son estrategias que vamos creando para, para para poder garantizar el ejercicio de derechos yo creo que a veces tenemos que pensar eh, hasta dónde tenemos que llegar de, de crear este tipo de estrategias para poder Ejercer derechos como sí. el derecho al trabajo Porque el derecho el trabajo es un derecho humano de fundamental claro. y A veces las limitaciones que el sistema te pone eh, una, una, Las personas tienen que crear esa, este tipo de estrategias Para poder llegar a, a ejercer este tipo de derechos Pero creo que bueno es una conquista más Es una herramienta más institucional que tenemos y creo que para que todo sirva para poder ampliar eh, derechos y poder tratar de garantizar y mejorar la calidad de vida de las personas me, me parece que es algo que para, para celebrar y para festejar.
1: Está buenísimo. Y Nadia, en tu caso particular, eh, ¿cómo fue? ¿Cómo, cómo eh, arrancaste tu, tu etapa laboral? ¿Te, te, ¿Te fue difícil? ¿Conseguiste trabajo rápido? ¿Cómo te, te pudiste incorporar fácilmente?
0: Y la verdad que eh, a mí me ha pasado como a todas las personas, como a la gran mayoría de las personas trans, eh, siempre estar eh, en un sistema eh, que siempre te te tenía al costado, no no te dejaba acceder, y bueno, creo que la gran herramienta que es la militancia y, y ser activista, y fortalecerte, y conocer, y, y empezar a fortalecer eso, que es principalmente eh, reconocer de que somos personas sujetas de derechos, creo que eso me ha facilitado, no es que me fue totalmente fácil, sino que me facilitó un poco eh, poder llegar a distintos espacios. Claro. Eh, hace más de, más de 10 años que, en mi caso personal, soy una privilegiada, en eso sí lo tengo que destacar, eh, que hace más de 10 años que pertenezco a, al Estado al estado Nacional, y, y bueno, eso creo que ha sido ha sido bueno una conquista personal, claro. pero al mismo tiempo ha sido una, una conquista colectiva, porque estar estratégicamente en espacios también me ha facilitado poder... Eh, poder seguir luchando y poder seguir avanzando con otras cuestiones que, que tienen que ver para, para el resto del, para el resto de la población, ¿no? Totalmente. Principalmente de la población de, de, de mis pares, de la población trans y, y también de lo que hace a la población LGBTQ+. Más. Y yo creo que más allá de, de la militancia, de la diversidad y todo esto, creo que también hemos avanzado como sociedad, porque creo que esto hay que tener en claro, que cuando una, una puede avanzar también creo que avanzamos como sociedad, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y justamente me, me, me surge esa duda y está bueno poder charlarlo con vos, porque en algunos casos la sociedad va más avanzada que las leyes y reclama que, que se sancionen algunas leyes, y en otros Acobre. casos y en otros casos claro las leyes van avanzadas y van más avanzadas que, 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 que las sociedades en sí. ¿Hoy crees que cuando hablas puntualmente de esto, crees que esta ley es más avanzada que la sociedad, digo que la sociedad ahora va a tener que entender que es así?
0: Y tenemos, tenemos una, tenemos una, una situación que siempre es la que charlamos entre militantes y y activistas que trabajamos las temáticas, estas es que a veces las, las leyes eh, o las estrategias y que después se convierten en leyes, todas estas cuestiones, siempre van varios pasos más adelante que eh, el entendimiento social. Creo que, que, bueno, claramente a veces no sé por qué tendríamos que pensar en cupos. Claro viendo que vuelvo de vuelta a lo mismo, porque tendríamos que pensar en cupo para garantizar un derecho básico humano que es el derecho al trabajo, por ejemplo? Pero, pero bueno, creo que en eso habla eh, de la forma que también podemos ir avanzando estratégicamente en esta sociedad dando esta batalla cultural, no que, que es algo que se resiste eh, la sociedad y, y siempre deja ex- Excluidos y excluidas a personas de lugares y de de espacios y principalmente de poder ejercer eh, derechos, que es lo, lo más terrible, ¿no?
1: Si recién te enganchás y si recién estás en línea estamos charlando con Diana Molina es activista trans, es militante LGBTIQ+, estamos hablando sobre la promulgación de la ley del cupo laboral en el día de ayer eh, bueno, tenemos una, una conocida en común que es Camila Sosa Villada, nosotros la, la entrevistamos hace muy poquito tiempo hace 10 días acá para, para este programa y está en las redes sociales la, la entrevista está subida, en aquel momento hablábamos con ella y recién se estaba aprobando la ley estaba terminando de ser aprobada, todavía no se había promulgado, lo consultábamos a ella y ella nos decía, bueno, hasta acá está bueno, pero a ver, eh, toda la reparación, todo lo que hace falta, toda la deuda que hay para con el, las compañeras trans, todavía todavía es muy grande. ¿Considerás lo mismo consideras considerás que, que hay una deuda grande, que, que el Estado debería reparar esto, ya sea de manera económica, de manera laboral, con, con aportes, con jubilaciones, con subsidios?
0: Sí, yo creo que más que todo es, tiene que ser algo resarcitorio del Estado para... Eh, para una parte de, de la generación de, de las personas trans que, que, ya no, que ya no van a poder, eh, por ejemplo, utilizar esta herramienta para acceder a un trabajo formal, porque son personas eh, grandes, son personas de más de 40, de 50 años y, y lamentablemente el sistema ya de por sí más ya las excluye porque hoy por hoy el sistema laboral, tenés más de 35 años, y ya, sos, eh, ya es algo complicado más allá de la formación, la capacitación y aparte que hay, hay una eh, hay algo que seguramente lo han hablado con, con la querida Cami que es esto de lamentable y alertante de la estadística de vida claro. que tenemos la, las personas trans en la región, acá en el país y, y demás eh, que es de 40 años, y cuando y cuando decimos, ¿por qué una estadística de vida tan baja eh, si medianamente en la región una persona vive entre 75 y 78 años? Pero bueno, claramente a veces las limitaciones y todas esas cuestiones que hacen al no ejercicio de derechos, a veces eh, en muchos casos te lleva a tener esta situación de, de tener una es casi corta vida y principalmente limitada de poder ejercer eh, un montón de derechos, claro. eh, como el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a desarrollarse eh, como el resto de la sociedad, porque siempre digo, eh, otra, lo, eh, por lo menos de, de esta parte lo que queremos es un poco de igualdad, y si tenemos que equiparar a igualdad, como... Eh, pasa esta ley Esta ley que ayer se, ayer se reglamentó Que ayer ya, ya el presidente eh, Terminó de, de, de cerrar Con el gran broche de oro Que es su firma y, y el reconocimiento de, de esta eh, Termina siendo una ley Que hace tantos años Que se viene luchando Como otras más claro. Que es como que ya automáticamente sale de esta ley y ya tenemos y ya venimos trabajando en otras porque porque en esta ley quedan eh, las niñeces y los vejeces trans quedan excluidas y eso es hacia donde ahora vamos que es hacia una ley integral trans que es una ley un poco más abaca- más abarcativa que contempla Todas estas cuestiones que tienen que ver primero y todo con lo primero y principal con los resarcitorios del Estado para con todas estas personas que no van a poder acceder al sistema formal, al sistema laboral y eh, eh, medianamente para que puedan tener los, los años que les queda de vida, que puedan tener algo de dignidad
1: definitivamente, la última Nadia que te quiero hacer tiene que ver con un tema que tratamos ayer en este programa, Eh, el gobierno de la provincia de Córdoba a través del Ministerio de Salud estaba invitando a personas trans gays, a trabajadoras y trabajadores sexuales a realizarse el autotest de VIH eh, como parte de un programa de prueba que está participando la provincia y el el Ministerio de Salud, nosotros ayer poníamos eh, este audio, luego el video había sido levantado en las redes sociales eh, mencionábamos esto y y obviamente hablábamos sobre un caso de, de de, de estigmatización lo que parecía para nosotros o al menos así lo calificábamos ¿cómo pegó eso en ustedes? ¿y, y qué respuesta tienen ante esto?
0: y la verdad que eh, principalmente me, eh, me pareció un mensaje no muy bien cuidado eh, un poco desacer, desacertado creo que todavía estamos, estamos en una sociedad que le falta madurar mucho con algunas cuestiones y a veces eh, tomar como estaba el mensaje es como estigmatizar a determinada población a determinada personas que viven en esta sociedad eh, más allá de que más allá de que el ministerio de salud de la provincia sigue desarrollando y y celebro de que desarrolle todas estas investigaciones pero a veces tiene que ver eh, mucho Cómo se maneja el mensaje Cómo se maneja la información La difusión Y me parece que no estaba muy bien eh, Me parece no No estaba muy bien cuidado De la manera que eh, lo habían difundido Más allá de que Con este con este espacio de, Del Ministerio de Salud eh, Muchas organizaciones de la sociedad civil Trabajamos con Con este espacio Y aportamos a todas estas investigaciones Pero bueno yo creo que rápidamente se dieron cuenta de, de del mal mensaje claro. o, de, o de lo mal armado que estaba el mensaje y la difusión que, que bueno, tuvieron que darlo de baja porque claramente eh, era bastante estigmatizante escuchar de que solamente no al conjunto de la sociedad convocaban sino a determinadas y cuáles personas y de qué manera fue difundido el mensaje. ¿no? Claro, Pero bueno... Creo que eh, a veces hay muchas cosas que que las tenemos que analizar y es muy fundamental cómo informamos y cómo difundimos cierta información para que no se malinterprete y no caigamos en en esa situación de de estigmatizar a los diferentes grupos eh, sociales que componemos la sociedad.
1: Nadia, gracias. Muchísimas gracias, que tengas un lindo día. Gracias por esta Muchas charla. Muchas
0: gracias a ustedes, que tengan buen día.
1: Igualmente. Nadia Molina es activista trans, es militante LGBT y más estuvo en diálogo en Notify.
0: Notify, las distintas miradas de la actualidad para que saques tus propias conclusiones. De 6 a 9, Notify, Plataforma de Noticias.